0: Traditioner är ju någonting som Whiskypodden gillar att hålla sig vid, så vi vill hälsa välkomna till ett nytt avsnitt av Whiskypodden. Men det är ju inte så nytt egentligen, för det var nästan här vi började vår historia för några år sedan, professor.
1: Ja, det stämmer. Det var ju faktiskt i samband med Stockholm Beer Whisky, 2000 var det 15. Ja, tiden
0: ja. går snabbt. Eller 16?
1: Eller var det
2: 14?
0: <laughs> Nej, det var, det var 15. 2015. Eh, historien börjar med att vi gör ett första avsnitt som vi släpper precis i slutet på september som vi hade spelat in i Finland. Och sen åkte vi direkt på Stockholm Beer Whisky som då blev två stycken avsnitt på, på rad direkt mm. efter det. Det är, det är 50 avsnitt sen.
1: Ja, det är, det är nära 50 Jag Vi firar ju 50 avsnitt, eller 50 år som du brukar säga. Ja. Det är så det känns. Det känns ibland. som
0: att ditt och mitt förhållande har varit i 50 år. I alla fall. <laughs> det har ju inte blivit bättre med tiden om man säger så.
1: Nej, nej så kan det ju faktiskt vara.
0: Du, eh, jag vill börja med att och, eh, och tacka Kleisel så mycket. Vi sitter i deras fantastiska källare ja. som de har. Här finns alla möjliga dess, eh, dyrgripar. Men Thomas har för oss ställt fram eh, en liten premiär. Den ska inte komma nu, den kommer i vår. Och det är Kajö Pited.
1: Mm. Eh, och det ska bli väldigt spännande att testa för att det är nämligen så mitt förhållande till japansk whisky är som alla vet kanske inte helt ofläckat Nej. Eh, och särskilt när man säger rökig japansk whisky som det här påstås vara så brukar jag vara starkt skeptisk för att mm. för det första tycker jag aldrig att den är rökig och är den det så är den ändå ingen bra. Vi ska få ta en ut av
0: den, tänkte jag, mellan första och andra inslaget. Så ska du få pröva och säga vad du mm. tycker om den. Men det vi alltså har talat om här är ju Stockholm Beer and Whisky Festival. Och det är dit vi ska hoppa nu. Det här är det årliga avsnittet om just Stockholm Beer and Whisky. Och det första inslaget vi har är att vi kommer möta en person- som först slår rekord i flesta antal gånger i Whiskypodden men Precis. sen blir slagen i samma inslag av Martin Markvard sedan ja, det här är mycket märkligt, hur som helst så handlar det om Old paltiny.
1: Ja. Hello, I'm standing here with uh, Malcolm Waring That's uh, the... Welcome to the show
3: Thank you, thank you for having me here
1: and uh, thank you for letting us be here we are at uh, the Stockholm Beer and Whisky uh, Fair this year and uh, could you please introduce yourself
3: Yeah, I'm uh, Malcolm Waring. I'm distillery manager at Pulteney Distillery, uh, right on the North Coast. There, I uh, started my career there about nearly, well, just come on, 30 years ago. Yeah, so, that's
1: a long time. That's
3: a long time. Yeah. yeah. Well, yes and no. Yes, <laughs> not when you're enjoying yourself, it's not. Of course. Too short. No. Yeah. <laughs>
1: yeah. Yeah. And you're still going strong. So. Oh yes,
3: I very much so. Yeah, still yeah. there. Been there since 1826, and absolutely no plans to move from there at all. So.
1: Oh, that's nice. I actually heard that uh, you are tying. Martin Markvardsson from uh, Highland Park on appearances here at the Stockholm Beer and Whisky oh, Festival. Oh, well, I so don't you're a bit that. of a legend here I don't know well. about that. Is
3: Martin here this weekend, is he? Yeah, he is. All he right, is. okay then. I'll catch yeah. up with him and see how many times he's been.
1: <laughs> That's nice. And we're here uh, in the Old Paltony uh, stand to uh, have a closer look, or actually a very deep dive into the warehouses of uh, Old Paltony. All right, My, okay then. Okay. So we're... we're uh, We're trying three uh, releases, and these are not the uh, the regular twelve year old, right?
3: No, no, far from it. These uh, these are kind of out with the kind of core range. It's uh, a limited release of what we've done. First one you're going to try is a single cask, and yeah. this is from a two thousand and four vintage, and it's the Ambassador's cask.
1: Yeah, so it's this one. Yeah, yeah, yeah. And uh, what's the what's the thinking behind the? this release is it uh, is it the one selected by uh, uh, the ambassadors from that came from sweden, right? Yes that's right. That's yeah, correct. With so, Helena and Martin. Yeah yeah. So they
3: selected yeah. this cask from bottled at cask strength, natural, uh 52.5. And it's from a first fell American bourbon cask. Yeah. And very, very not unlike the 12 and we it's it's very reminiscent of the town, you know, not right up on the north coast. You've got that salty
1: brinyness going on it. Yeah, absolutely. And uh, it it is in the style of old Pulteney. Oh, very definitely. much. Yeah. yeah,
3: it it just really typifies Pulteney where we are. Yeah. And uh, what
2: we're all about.
1: Uh, a little bit more fierce, since I guess this is castling. This is castling. Yeah. yeah. So it's not as smooth as uh, as you. No, no. Would they're, they're, from, yeah, yeah. No, the... no. It's
2: yeah,
3: exactly it's, that's not what it was intended to be. You know, although it's reminiscent of WEC and reminiscent of Twelve, it's something that is different from it. Yeah. And it's a single cask, and you want to highlight, you know, the attributes of the cask as well, you know, through the whiskey. And this really has its own story to tell, you know?
1: Yeah, it it has some attitude, definitely. Oh, it has attitude, yeah.
3: yeah. yeah it's it's. Uh...
1: This is nice.
3: Oh, yeah, it's fantastic. It's for somebody that really wants to try something different than Pulteney, and, you know, nail it down, as you see, and go something deep into it, and then, you know, come out with something, a single cask variant from it.
1: It, it, it has a, it has a really nice vanilla and, and the sweetness going on. And yeah. the, you have the hints of the sea as well. Yeah, yeah. It, it's really nice. You've got the honey Good, good job, ones. Martin and Helena. Good choice. Good choice. <laughs> Thank you. Um, and uh, moving on. Um, yeah, moving on what now. What do we have next? This is a
3: 25 years old, okay? This started off life in a, an American oak, okay? And it spent, you know, predominantly its life in that. And then it was taken from there. And it was racked into first fill... Uh, Spanish, it's Galician, okay? Yeah. So it's it's bringing something else to the table in terms of a balance. Yeah, this is
1: something okay. very different. From yeah, a, so
3: it's, it's kind of, you know, it's bringing a bit of smoothness to it as well. So, you know, you haven't got the kind of coastal attributes that you have in the first one. It's a bit smooth now, so you're bringing down something that's that's spent a lot of time in, in Dunnage warehouse, okay? Yeah.
1: Yeah, you can you can you can smell the the age of this one. Yeah, actually, it, it yeah. smells it smells older, more mature, and uh, you have a different sweetness to this going on with more like darker tones and, and maybe dark fruit as well. That's right. Yeah. Yeah. So it's it's, a, it's actually very very different from uh, from the young one, the younger one.
3: Yeah. It, The younger one is, is tends more to be on the, the kind of sweet, you know, citrusy notes. Where this one is bringing something else. Yeah. You know, you've got that smooth coastal expression there as well. But you've also got what I get is a lot of the the softer fruits. You know, some of the stone pulpy. You've got peach and apricot going on there. Like a uh, you know well balanced with the vanilla going through it then from the the American bourbon side.
1: I can say if if, if you get the possibility to try this one, it's it's. Uh... It's really good. I can't. I can't. Uh, I can't hide my smile here, really, no. because this is.
3: Hold on to your hat, because it's going to change your life forever, as they
1: say. <laughs> I mean, this is a, a very complete uh, whiskey. It's. Uh, it's obviously twenty-five years old, but still, yeah, it, it's really good even compared uh, with that. Yeah. Yeah. Okay. So, uh, the last one, you have brought uh, the best of the best, or so what is this? Oh, it's all the
3: best, it's all the yeah. best, but this is, some, this is a different one, okay? So, what we have next, this is a, a vintage, okay? Yeah. We don't do a lot of vintages, uh, we have a number of out at the moment, but uh, this one is is uh, from 1983, okay? Oh, yeah. So 1983. It's... So, geographically, in our warehouses, this is the most uh, southern part, okay? Yeah. But these were in racks, in American oak, these were in hogsheads, okay? We call them dumps. So they originally started off life in uh American barrel and extended out into a hogshead, okay? Uh what it's done is it's slowed down that maturation, but it'll been high up in the rack, okay? So the loss has been greater, but really has, has intensified the fruits in it, okay? So, so it's, it's like more a it's more concentrated, yeah.
1: yeah.
3: And then I've taken it out of that and again then I've put it into American into Spanish oak, okay, Galician. And mm. it's had a number of years in that. And it's it's really kind of brought the, the fig, the tobacco, you've got the the chocolate yeah. and the clove going on there, okay? Yeah, the, But it's the, all in balance, yeah, it's all in no, balance.
1: The nose is even darker, I would say, the, than, yeah, the, than the and other it's, one. It's it's definitely. very elegant, it's yeah.
3: deep, it's complex, it's elegant. Even the color tells you straight away, you it's know. It's nice, you, beautiful in the, as yeah, well, yeah, yeah. in the
1: glass, it, it's very nice.
3: Hold on to your hat.
1: Yeah. and you also have uh, the toffee the the really nice uh, caramel tones in this yeah yeah, um, that, yeah. Uh, it wasn't as prom uh, prominent in that one but uh, in this one It's really coming through. It's the, more so, yeah. yeah. yeah it's the, more prevalent.
3: Yeah, it takes a wee bit longer to develop on the twenty-five, but with the eighty-three, it's much more prevalent on your palate, yeah. straight away.
1: And you're completely right. It's like it's more concentrated in yes. the taste. Yeah. Both the signature, the style taste, uh, of yeah. old quality, yeah. and uh, the the taste that comes from uh, from the aging process as well.
3: Yeah. As I say, higher up in the racks, and it, it's it's really intensified that.
1: Yeah, it does. Uh, it's it's a very good example and. Uh, Thank you for uh, for teaching us about the rocks. My pleasure. Yeah. My pleasure. My pleasure. Now I'm in the lead again. You're in the lead again. It's Martin <laughs> Moore. Well, well. Nice to
3: meet
0: Hi, you.
1: Good to you. Uh, uh, so uh so that's good, uh, good, uh, good, for uh, now. Good everything from old Paltane we'll speak to you later.
0: Ja, där hade vi dem då. Malcolm Waring och sen Martin Markvadsen på gästspel. Vad, vad hände egentligen där? Eller Jag var ju lite skyldig kanske.
1: Ja, jag, jag misstänker att det kanske kan ha varit så att det var någon som gick och hämtade Martin här.
0: Jag tror aldrig att ni märkte det. Men om du tittar på klippet så är det så att helt plötsligt så råkar han gå förbi i bakgrunden. Han går rakt igenom monten och ingen förstår varför. Mm. Och sen när han kommer ut, då märker han ju att vi står och spelar in. Och blir helt förvirrad. Och då ber han om. Martin, nu måste du höra vad som har hänt. Någon säger att de har slagit ditt rekord i antal gånger de har varit med i Whiskypodden. Kan inte du gå in? Och då bara kliver han in och tar <laughs> mikrofonen och säger, I'm in the lead again.
1: Mm. Men eh, jag måste säga att eh, vilken whisky det var vi provade eh, på Walt eller Nya ambassadors menar du, ja. Ja, jag tänker faktiskt främst på de andra två. Även om man bästade, den var jättebra. Mm. Men, men oj, 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 vilka, vilka saker de har i warehousen på Old Paltini. Du
0: tycker att det som är gjort i början på 80-talet är rätt tyfsat? det är det ja, som ska det, tolka
1: det. Det kan man nog säga. Det var, det var med tårar i ögonen när jag lämnade monten. Ja.
0: Ja. Ja, Malcolm och hela Old Palteny-gänget är ju goda vänner eh, till Kul att ha den relationen.
1: Absolut, det är jättekul. Men nu ska vi lämna Old Palteny och eh, jag är lite nyfiken på den här japanen.
0: Du är lite nyfiken på japanerna. Ja. Mm. Ja, är du orolig för att den inte röker?
1: Nej, ja, det brukar de aldrig vara. Men eh, jag, jag har alltid ett öppet sinne. Men jag lovar du att
0: den här är röker, tycker jag i alla fall. Eh, jag ja. tar mig sjutton. Det, det är ju den här röken som vi inte får eh, på Ayla, exempelvis. Eh, här kommer just det som vi ibland betecknar som inlandsrök med framförallt lite mer baconton, lite läder och så vidare.
1: Det är ganska lik indisk rök också.
0: Det menar att den är lika all rök som inte kommer från Ayla. Ja, det...
1: ja, ja, kanske. Men det, den känns ännu mer exotisk. Ännu mer
0: exotisk. Jag, jag anar ju en viss del unga toner i den här också. Mm. Jag tror inte att den är allt för gammal. Jag tror inte att det stod så mycket i benämningen om det heller, va? Nej, inte överhuvudtaget. Vad vi kan konstatera att den är 46. Mm. Eh, ganska trevligt, för det sticker ju faktiskt till lite i alla fall. Det händer ju något i karaktären.
1: Mm. tycker den verkar vara rätt försiktig förutom doften med rök, men, men vi får se. Ha. Mm. hade jag fått gissa då hade jag nog satt den här på Indien okej okay. För... det,
0: det mycket Indien. du har börjat gissa på Indien hela tiden du vet att det inte är så mycket whisky från Indien va?
1: jo jag känner till det men mm. den här har den här lite brödmaltiga smaken i botten som, som jag starkt förknippar med faktiskt flera indiska destillerier alla två som jag syftar på Alla, alla två, ja. <laughs> men det här känner jag faktiskt inte är Typiskt japanskt. Och, och, och det är faktiskt bra i det här fallet.
0: Jag skulle inte hålla med dig. Jag tycker att skillnaden jämfört med den kanske normala japanska, vad då är då normal japanska? Vi får väl tala om nickel och liknande sånt. Det är väl att mm. Jag tycker den har samma underliggande toner. Det finns en viss kaffe, det finns lite semla och lite sånt roligt, men den är betydligt sötare än vad det normalt brukar vara. Det brukar vara mer råbarkat när det är en standardutgåva mm. ifrån Japan. Det som är lite kul med den här är kanske att den avslutas med en, en viss mandelton som, som ligger sig kvar. Det är inte eftersmaken allt för långt, men det är inte så konstigt, för jag tror inte att den här är dödsgammal. Eller?
1: Nej, den är absolut inte gammal. Den här är ung. Men prova att vattna den lite grann, för det ändrade faktiskt doften en hel del.
0: Det är bättre eller sämre?
1: Jag vet inte, den blev annorlunda. Jag, jag, vet, ja, mm. jag ska väl vara ärlig och säga att eh, det var ingen jättehit för mig. Men, men det som sticker ut på den eh, det är just att den har en väsentligt mycket bättre rökkaraktär än traditionellt annan rök i japansk whisky har.
0: Det som vattningen gjorde var att det fick ner sötman lite. och Det kom ut lite, lite rätt trevlig citrus och peppar på sidorna. Jag, jag håller inte med det här. Jag, jag tycker att den här har en trevlig karaktär. Jag tror att den här kan gå ganska bra på en svensk marknad.
1: Det tror jag också. Och Det, och det är baserat på att den är rökig. Mm. Eh, så jag har druckit väsentligt mycket sämre rökig whisky från Skottland än det här. Okay. Så kan jag säga. Och det är ett ganska bra betyg från mig på Japan.
0: Okay. Din betygskala någon dag får vi gå igenom. Men du, vi mm. måste gå vidare i SPVF. Tack till eller för, för att vi fick pröva den här. Den släpps mm. i, i vår i Just det.
1: Mm. Mm.
0: Eh, Nästa då, då Nu blir det lite kul här. att Det här är ett program som också kommer komma eh, senare. Någon gång här under hösten. Och det är att vi ska träffa Braunstein. Braunstein vann återigen guld i Stockholm. Väl värt tycker jag. Och eh, om några avsnitt så kommer ni också få se när vi är på deras mässa. Det är det inte du och jag i och för sig utan det är jag och spejaren. Mm. Men här har vi skulle vi kunna kalla det en preview därför vi träffade ju Klaus även i Stockholm.
2: Just det.
4: So, welcome Klaus to the Whiskey Podcast.
2: Thank you so much and welcome to the Brownstein stand here yeah. in Stockholm.
4: Yeah, thanks for having us. Yeah. Uh, yeah. So, Branstein, located in uh, beautiful Denmark, out in the bay of uh, Køge. Køge, yes, yeah. yes,
2: in the harborside. Yeah, yeah.
4: yeah. quite beautiful scenery place. It is, it is. And uh, you've been going now for a few years. I know the first time we met you, you were fresh here in Sweden, at least. Exactly. exactly. But uh, remind me, how many years is it now?
2: Uh, we started out in 2013, uh, sorry, 2005. So, 13 years now. Yeah. So, um, yeah, so now we have some some nice old whiskies but also yeah, that's now we have age in them mm. besides just the, the taste and so on but now we also have some age on which you can feel in the body of the whiskies mm. yeah.
4: yeah yeah you haven't still tried brownstein you really should and uh, personally i would recommend the everything in the library series i really like mm. uh, but today we have uh, another one that is not in library as well exactly can you tell oh, me a little bit about this e10 yeah
2: Well, E10, we actually have it as an anniversary whiskey. Each year we release one cask, which mm. is the best cask we have at our warehouse, ready for bottling at the What year. a fun tradition. It is. <laughs> And we do that for our birthday. So we do that uh, ah. at our first open house in December. Ah, so nice. what we are going to taste here is like a pre-launch uh, of E10, mm -hmm. which is a non-peated whiskey matured on a rosso sherry cask. Oh, um, sounds lovely. Yeah. It is, it is. Like, you can see it's olorosa share. you can see it, so can see oh, it from yeah. the color and so Dark, on. Dark, beautiful colors. Exactly. And here we have some of the, not the very first, but some of the first spirits coming out of Brownstein. Mm. So you have the Brownstein character, the fruitiness and so on, but you also have the, a lot of sweetness from the Oloroso share cast. Wow. Oh, that should mix good. Yeah, it does. Yeah. And besides, it says E10, edition mm. for E, and 10 is not the year. Um uh, but not just the number in the in the row. Mm. But this is actually ten years. Oh so, so <laughs> happy coincidence. <laughs> it is. It is.
4: Uh, and this is like a pre pre-launch now here it at the whiskey fair.
2: It is. So yeah, everybody coming to Stockholm for the whiskey fair can taste something, yeah, that nobody else has tasted before. So um E ten is it's fifty point one percent so it's cost strength. Mm. This series is also always released. In car strength, directly from the car to the bottle. Yeah. It's lo
4: lovely sherry notes, but also there's a bit of a buttery. It has a bit of fatness. And yeah. yeah, yeah, yeah.
2: Really interesting. Yeah. So is this your favorite of the e -E edition series, or? I must I must admit that um, we are brothers, Michael and I, who have a Brownstein, um, and uh, Michael is very much into the non-peated versions, mm. and um, I love the peated whisky. Yeah. So. Yeah. Yes, this is a very nice whiskey. I selected this cask, um, but um, I must admit that some of the PD casks are more me. Mm, okay. But on it, I like the fatness in this one. I like the really it has so much body. To, yeah, yeah. yeah. Mm, so, really good. Yeah.
4: So yeah, and um, official launch in December. Then
2: it is. So you can taste it here. Yeah. Um, and these are samples taken out of the cask. Mm. So actually. Well, it's going to have a couple of months more in the cast wow. before we bottle. Even so more we, good things to exactly, happen. Yep. Exactly. Lovely. Yeah. So, library then? Library collection is something that we started out with from the beginning, mm. with the first ones which were 10, 1, yeah. um, and 2, and so on. And now we reach… Uh, and you always do 1 and 2 each year, right? E exactly. And the, the things about them is that the 18 is the release year, mm. and 1 is for non-peated Michael's version.
4: Yeah. <laughs> and
2: two is the peat it's ah. um, my version. So actually we do a whisky for each. So you And then we share them with all the whisky lovers.
4: Ah, of course. <laughs> uh, your style of peat, how would you describe it? Is uh close well, to Islay or more like the Highlands peat or
2: actually what the way we make our whiskies um is that we make quite a fruity character mm. coming from most of the yeasts we use, which is special yeast that we We also brewery, as you know. And yeah. then, from there we have brewers that have developed a yeast that makes the groundstein character in our spirits. Lovely to have that selection to start with. It is, tea. it yeah. is. And then, um, then we have the very fruity character in uh, the non-peaty versions, but we also keep that fruitiness in the peaty versions. Mm. And the peat that we use is actually from Ailey. So, so here you have the oily character, the dryness, yeah. but it's still cool. the still the saltiness and so on. Yeah, it's a coming. strong,
4: uh, briny, a little bit oily, almost. Uh, yeah,
2: yeah. Um, this whiskey we actually this, they are they're always bottled at 46%. Mm. So, but this whiskey is um, a whiskey where it has a bit of the the spirit coming through, giving you a kick, and then the peatiness coming afterwards in the cask. Yeah, so I must
4: first, say the marrying um, of the peatiness in this one is really good. It mixes well with the, uh, like you said, the fruitiness. Yeah. It's a
2: good balance. It's a classic bourbon cask. So, so here you're in this one you have like the classic way of making peaty whiskey. Uh, where you have the peatiness still coming through, but you are, you can taste it's a brown whiskey, I think.
4: Yeah, yeah, yeah. I hope uh, I hope we'll see even more of you in the coming years. And, uh, Thank you so much. Yeah, and uh, if you don't, can come here to Stockholm. They also have a festival in uh, at the distillery. Yeah. In two weeks' time. Yeah, 14th of uh, October.
2: Yeah. 13th so. of October. Oh, 13th. Sorry. <laughs> sorry. No worries yep. about it. And I'm sorry to say it's sold out this year, so uh, you have to next look year. for it next year. Men vi är glädjande att se de som redan har ticket. Tack för having us. guys. Yeah. Always Välkommen. Tack.
0: Ja, där hade vi det. Braunstein återigen, professor. Din analys?
1: Ja, alltså, jag fick ju också prova de här nyheterna som de hade med sig på, mm. på mässan. Och Braunstein går från klarhet till klarhet. Det blir bara bättre och bättre. Även om jag gillar ju kanske mer deras cherrystil än rökstilen. Även om det är absolut inget fel på rökstilen. Det är bara att jag tycker att deras cherrystil är otroligt mycket bättre. Men, men vilka grejer de, de tar fram?
0: De påstår ju själva, både Mikael och Klaus- att en avgörande skillnad med dem jämfört med andra nordiska destillerier- är ju att i och med att de har bryggeriet i sin grund- så har de aldrig haft någonting på småfart Utan allting är ju på stora fat, fortsätter utvecklas över tid- behöver inte tas ut efter 4-5 år. Det ger väl genomslag till slut?
1: Ja, alltså det, det är klart det är ju det. För att om man jobbar genomgående med stora fat då jobbar man ju på samma sätt som skottarna gör. Mm. Eh, och det får man väl ändå säga att det är väl fortfarande skottarna som betraktas som bäst i världen på att göra eh, skotsk stila whisky. Eh, och ligger man närmare då deras process så borde det rimligen bli bättre. Men jag tycker faktiskt att de är lite för bra för att det ska vara enda förklaringen. Mm. Eh, för det är ändå så att även i deras yngre utgåvor så har de haft en väldigt egen karaktär väldigt egen stil och det är ingenting dåligt med den här stilen det är liksom inte en sån här stil som andra nya destilier har där de bara försöker vara annorlunda oavsett om det är bra eller dåligt utan det här är genomtänkt och bra och det förvånar mig just eftersom de har sin grund i bryggeri
0: men då, då ska jag berätta för er att anledningen till att de startade bryggeriet och det här kommer du få se i snart, det var ju för att de ville göra whisky men kom ju på att det finns ju ingen finansiell modell
1: som stöder det så vi du... får börja göra något annat ja. Nej, men det är helt rätt.
0: Och eh, ni kommer få snart se ett helt program om Braunstein, bland annat om deras <hör> nya gästcentrum och det kommer en unik testning av deras olika editionutgåvor så det får ni inte missa. Nej, jag
1: det ser jag fram emot.
0: Du, Henrik Stensson för några år sedan, då satt jag och bet mig på naglarna rejält, bland annat med vår, uh, vår kompis uh, till podden här, Bodan. Mm. Vi satt och bet oss på naglarna. Det var en, risklig, eller en rusklig sista dag mot uh, Phil Mickelson i uh, The Open. Mm. Det, större än så kan det, kan det knappt bli de senaste åren när det kommer till eh, sportframgångar i Sverige. Nu kommer ju alla skriva till oss och säga, det har du visst. Ja, det var varit en massa absolut. framgångar. Men att vi skulle få se en svensk som eh, lyfter den bucklan som ni nu ska få se tillsammans med Lochlomon och professorn i nästa inslag. Det är ganska häftigt.
1: Det är det absolut. Så, so välkommen! Vi We är now att. The... Loch
5: Lomond the Loch Lomond stand and Michael. I'm standing
1: here with uh Donald Mr Donald McLellan.
5: Donald McLellan European Sales Manager for the Loch Lomond Group. Slanger. Yeah. Slanger. Yeah. Uh
1: and um, tell me a bit what do you do at uh, Loch Lomond? So my
5: job is basically to find uh distribution in 35 European markets. Uh Europe for Loch Lomond is actually the Nordics, uh continental Europe as well as uh, the ex USSR, so Ukraine and Kazakhstan and Kyrgyzstan and all around and then including Israel as well. So my job is to find one representative in each market and then I sell to this particular company and they then represent me locally in each place. And then hopefully with sales going well, I come in and do a few tastings and uh, and see the product selling, yep. visit golf clubs, go to restaurants and such and uh, all in all hope the whiskey's moving off the shelf that's my job yeah. so it's that's actually why, quite that's easy that's why you're here actually to 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 check the Swedish market and and I'm absolutely delighted the Socken Beer and Whisky Festival with 36,000 people it yes. is absolutely the biggest in Europe if not the world uh over two consecutive weekends so it's it's a really unique event Uh, and the Swedish market is incredibly well-developed. Uh, you've been drinking malt for the 14-15 years I've been in the industry, yeah. a lot of it. <laughs> uh, probably the highest per capita in Europe. Uh, and because you've got a really well-developed uh, palate, it means that we can bring more complex whiskies to you earlier that we wouldn't take to our and market. And we appreciate it. And that's
1: <laughs> good fun. And yes. fun. It is. I, I agree completely. And uh, tell me, we're standing next to something uh, quite spectacular, to be
5: honest. We are. A 150-year-old baby uh, we're standing next to. Uh, in February this year, we started an association with uh, the Royal and Ancient Golf Society. Yeah. Uh, an incredible old company. Like 500 uh, years old. 500 years. Uh, yeah. Charged with looking after the game of golf with the laws and all the courses around the world. and. Uh, We started an association because 75% of golfers drink whiskey yeah. and 75% of whiskey drinkers play golf. So it's a natural That's association. That's a good match. <laughs> and unbelievably, tell me how this works, they're not the same 75%. They only meet in the middle a little bit. So an incredible amount of people associate golf and whiskey with Scotland. Probably the top two or three exports from Scotland, salmon, whiskey, and golf. Yeah. So we've got two out of the top three. Now that we have the association with the Open, it gives us uh, the possibility to call ourselves the official spirit of the Open, turn up to the competition each year uh, and put on an amazing show, launch whiskies using the Open Special Edition and the Open 1999, and then very rarely get the chance to take the claret jug around the world. So it's a 150-year-old uh, trophy, the name of every winner their score and the golf course has been inscribed. Yeah, I can uh, see Tiger Woods here. Tiger, I can see Stenson from S Sweden. Stenson, fantastic, uh, representing uh, Sweden. Tiger Woods, uh, three years, uh, 2000, 2005, 2006. And of course, uh, Francesco Molinari, very recently, only a month or so ago. Yeah, who on earth, even on the final day, would have put a penny on Molinari to win against six or seven <laughs> Americans? Oh, that's and spectacular. Yet, slow and steady wins the race. He played. He played the percentage shots, hole after hole, and absolutely wonderful to have an Italian winner. So Europe, two out of three years, uh, with Spieth in the middle there. So Italy, US, and then Sweden uh, winning the last couple of years. So it's beautiful. To be able to show golfers and whisky enthusiasts the actual one and only, yeah, because this is charge, the actual. This is charge. it. Yeah. This is it. All of the dents, uh, probably from the celebrations Molinari this year or, or from Sensen a couple of years ago. So uh, it's beautiful. We can only take it out of the golf museum in St Andrews uh, occasionally yeah uh, but sweden loves golf and loves whiskey so it was a real natural so very very special to be able to have it here It's fantastic delighted It's fantastic. absolutely It's delighted yeah, yeah. so uh, a,
1: a good reason to visit the stand at least absolutely. Except except for absolutely. the whiskey of course and, and we're having here in our glasses uh the Loch Lomond 15 the yeah, 15 years so, old uh, the, new, the new expression
5: the new expression we've had yeah. the Loch Lomond original as a kind of benchmark malt in sweden for many many years i believe about 16 or 17 years it's been there yeah the prices change as the taxes and duty change occasionally but at the moment we're sitting at 299 uh selling incredibly well and as i say it's a real benchmark for our company however we want to build on the benchmark so Just launched on the 1st of September this year, 549 uh, sec. Yeah. We're talking the Loch Lomond, 15 years of age. Now, as it's I said to you earlier, it's very typical. So, what makes Loch Lomond? Loch Lomond is all about flavor creation and most of which it occurs before the distillation. The thinking of our company is we have the longest, one of the longest distill uh, fermentations in the industry. Yeah, of we have over 100, 100 hours. hours yeah. The first 48 to 60 hours creates alcohol and most distilleries will then stop the process uh, or leave it to cease and then they'll distill. Distillation is really only cleaning what's already there. So if you have a basic beer wash, then you're gonna make a, a good whiskey. If you have an incredibly flavorful one, when you distill it down you can concentrate those flavors yeah 100 hours of fermentation gives an opportunity for a second fermentation to develop which is called malolactic fermentation it's where lactones are developed their longer flavor cha uh, chains are more milky creamy flavors and longer esters, esters yeah, So the esters. for the fruits tropical fruits and citrus fruits coming through and you can really smell that oh absolutely amazing yeah When we distill, we're of course concentrating this and we're putting it into an ex-American oak cask so that the oak does not overpower the whiskey. I fully appreciate a lot of distilleries talk about the stills and the shape of the stills and they also talk about 60% of the flavor coming from the cask. Well, actually, if you have a product that's the same as 99 other distilleries in Scotland, absolutely, the cask is where you can make a difference. Yeah, And there's a lot of beautiful malts out there, so not a criticism for a moment. But when you have a really rich, flavorful fermentation, uh, you you only need to put it in a respectful cask to hold it for 13, 14, 15 plus years. So, this one, American oak cask, brings a little bit of a kind of creme brulee, sweet vanilla to it. But really, it's the fruit that we're talking about. So, what do yeah. you get from this one?
1: Yeah, I, I get the fruitiness and I also get the signature. I like to think of it like... Uh, Uh, Heather honey uh, that you get from the fermentation from the long time, a sweetness a, a, a quite hard to define sweetness And it's a very complete whiskey It's, it's nice on the tongue
5: It's a uh, smooth but but it has power to it. You, you want a bit of life to your whiskey. Yeah Single malts always had this very old traditional image somewhat boring It's a fantastic, vibrant and exciting drink. So yeah, absolutely, this has a real life to it. It's got a real tang, a real zing on the palate. Yeah, it does. And if I could say it's probably a, a middle of the afternoon or early evening mm. kind of dram. This is one where you're outside, maybe having a barbecue or a picnic, and you want something light and refreshing at the end of your day that's that's this one for me it's got a real a real buzz a real tang to it and it is so...
1: we're we actually running out of program time but uh, <laughs> as you know we uh, released the Whiskey ABC Summer Dram 1 this year it was an Inch Morin from Loch yes, Lomond yes. Uh, it was uh, in our opinion the best summer dram you could actually yeah, have it yeah. was exceptionally fruity with a nice character and it was a single cask, of course at 14 Absolutely. years old and you also are you do release now The 17-year-old organic, and also uh, uh, earlier in Sweden, you introduced uh, the 12 and 18 yeah, again. Uh, so. And I heard the 18 will come to Systembolaget in absolutely. December again.
5: It will, which yeah. is fantastic. 12-year-old is incredibly well structured, sweet, oily with a touch of peat. 17 years of age. Before people were thinking about organic as a new f uh, revolution, they distilled it to see what the what the difference would be. Yes. Incredibly complex, spicy and challenging, but an exclusive for Sweden, a worldwide exclusive for you because you understand the more mature flavors, so organic 17-year-old, I yeah. hope you enjoy it.
1: Yeah, uh, we don't have time to try that one here and now, <laughs> but uh, you can read about it at Whiskey ABC. So thank you very much Donald for uh, for meeting for meeting us here at uh, the Stockholm Beer It's and Whiskey.
5: Absolutely pleasure to meet Whiskey ABC to all the Swedish out there and people further afield. Absolutely thank you a million times for your support. Loch Lomond is really rocking and rolling worldwide. Uh especially in Sweden you're doing a wonderful job. So continue to drink and enjoy and there is more to come. Yeah, keep your eyes Slangiva. open. Slangiva. Slangiva. Thank you a million.
0: Du, vi frågade ju professor om vi fick dricka ur bucklan. Det var tydligen inte tillåtet.
1: Nej, det var, det var inte så poppis och det var nog inte första gången frågan ställdes under mässan kan jag tänka mig.
0: Han såg rätt trött ut när han ja. ställde frågan faktiskt.
1: <laughs> Men alltid kul att, att träffa Låk mm. och Stellan Kramer. Och vilket fantastiskt tillfälle att faktiskt få se den här bucklan på så nära håll Verkligen. i verkligheten. Och få se
0: Henrik Stensons namn. Jag visste bara det. Sen är det ju det här med Losch det är verkligen på framgång i, i Sverige just nu. Mm. Det, det har hänt något, det finns en rörelse runt Losch lo, och allt som de levererar allt från Inschmurren och så vidare.
1: Mm. Men det här brukar jag tjata om att man får inte likställa Losch med det som fanns innan de bytte ägare. Nej. För det är trots allt så att innan dess var det ett väldigt introvert destilleri som bara släppte ut väldigt begränsade typer av produkter där alla i stort sett var Eh, mainstream och så billig kvalitet de kunde göra eh, medan tänket är helt ställt på ända nu och nu kommer Loch Lomond med full potential med sina elva olika whiskytyper eller whiskystilar de kan göra eh, och släpper faktiskt det ena bättre än det andra mm. så att, eh, det är sin linda fortfarande bedömer jag men, men oj 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 vilka grejer de kommer komma ja, med Ja,
0: det stämmer alldeles riktigt du, nu ska vi hoppa till ett inslag med någonting du inte tycker är så roligt. Framförallt inte de senaste åren har du inte tyckt det. Det är det som kallas Brukka. Bruk ska, ska vi se vad du tyckte om The Ladi?
1: Ja, vi, 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 får, vi får se. Mm.
0: Ja, ni har ju sett lite olika klipp ifrån mässan. Och nu har vi kommit till ett område som har varit lite diskuterat skulle jag påstå. Mellan mig och professorn här under senaste åren. Det är nämligen Bruk Och därför har jag tagit hjälp idag av att jag har tagit bort professorn. Jag har istället tagit in en expert på Brorhurs så vi kan veta istället för läget ligger till. Välkommen hit Christian! Tack så ja, tack så Vill du berätta lite om dig själv, vem du är? Eh, Christian Greus heter jag. Eh, hittade egentligen Bruklar i 2007. Ja. Första gången, innan dess så hade jag inte svårt för visst. Men efter det besöket så fastnade jag helt enkelt. Mm. Ni, ni har ju senaste tiden... Det har ganska många olika utgåver under de senaste åren. Jag har bland annat provat två nu som är väldigt imponerad av. Var det var en som heter Beer Barley.
2: Ja, undrar beer... man ju direkt, har den med öl att göra eller?
0: Nej, ja, inte det där Beer Barley är egentligen namnet på sädsslag, som är ja. världens äldsta Säderslag. Man mm. är väldigt häftiga, för när man får den i munnen är nästa nästan kon i munnen där baden är ju ett, liksom, ett, kärf, liksom, ett lågväxande särrättslag som ja. kräver mycket för att kunna utvecklas
1: överhuvudtaget, vilket gör att du får den här karismatiska.
0: Vi kommer idag göra en liten av hos dig för att eh, jag och professor ska alldeles, alldeles snart battaljas lite inom Octomore och Portralot, har vi tänkt.
1: Mm.
0: Och vad vi tycker om det här med något som har väldigt hög ppm och vad professor tycker om röken. Men jag bad dig ta fram bara det absolut bästa i dina ögon som du har i din monter. Ja. Och det är en brukar, eller hur? Självklart så är det en brukar. Ja. Vill du presentera den?
1: Självklart! Här har vi en av våra
0: sista droppar utav 80-talsfaten. Det här är en 1986, 30 år gammal. Legat på skärgfat. Börjat på ett olorosofat och sen avslutat på ett PX-fat. Oj, oj, oj. 30 år gammal. Vi kan förvänta oss både Sötma, gammal, härlig whisky och... Oh, ja. mm. Helt bra. Ja, ah, men började du att pröva så gråter jag lite på sidan ah, så länge.
4: Ja, det är bra. Lanske.
0: Vi <laughs> ska se vad den har på näsan då. Mm. Oj, det är... Riktigt, om man, om man skulle ha beskrivit det här som jag brukar göra som att det skulle funnas ett cherrybär. Nu kommer professorn bara skratta och står bakom kameran. Då hade det här varit ett väldigt mörkt och halvt cherrybär, det kan jag då höra. Mm, Det hängt det nästan lite tyngre, det. det är mycket vätska i det. Ja, riktigt halvt sött ja, Oj, vilken häftig sött man, det måste vara de olika lagringarna som har gjort det. Mm. Oj, 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 oj. oj. Ja, du, du får egentligen hela paletten av det som Brewers erbjuder, åldrat så att det är välbalanserat. Och med den här Top setman. wow. Jag är imponerad. Den här får inte Professorn att över. Nej, 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 nej. Nej, det tycker jag Bra. Du då hoppar vidare så ska jag ha Professorn lite nu, det ska du väl stå och titta på sen. Ja, det. Mm. Tack så mycket. Tack för att du var med. Tack. Professor, välkommen till Brewers Ladi-land.
1: Ett... Tack, tror jag. Men varför kunde inte jag stå här? Vi skulle ju dricka en 30-årig brorhjusladdning.
0: Jo, men det är därför att eh, ibland har du ganska starka åsikter om Det är Ganska elaka, faktiskt.
1: Ja. Ja. Ja men, ja. ja, men då måste jag väl få dricka den bra.
0: Nej, men då tänkte jag ju att vi som faktiskt njuter av vätskan kan ju få vara de som prövar
1: Ja, okej. Okay. Så nu är jag här för att pröva det jag inte gillar. Så? Du, du
0: gillar väl Octomore eller vad Ja, det gör
1: ju för all del. Ja. Ja.
0: Det är väl Port Charlotte det är problem
1: med. Den har jag problem med.
0: Ska, ska vi börja med, professor, vad är Port Charlotte för någonting? Så att vi börjar där.
1: Port Charlotte är helt enkelt den rökiga varianten av Brukladis. Ja. Eh, det är också ett gammalt destilleri som har funnits eh, historiskt eh, i Port Charlotte. Och mig veteligen så håller brujkladdy på och expanderar ut och kallar sina nya delar för portalen. Så att det är lite svävande där nu vad som är om det är ett riktigt nytt destilleri eller om det är brujkladdy. Men, eh, men, men det, om, det, det är helt enkelt en, en hävligt repeated brujkladdy.
0: Men du säger att det är samma och du säger så här. Om man är duktig så kan man ju ställa en eh, brujkladdy som heter brujkladdy bredvid en Och då finns det ju en likhet mellan de här. Och det kommer någonstans från början från någon korna man använder.
1: Ja, det gör det. Men, men Gladys, de är väldigt kända för att och, eh, experimentera med just kon eh, och malten de kör med eftersom det här är malti whisky i botten. Det är, det är malten som är deras trick och deras paradgren. Eh, så det är inte alltid man ens känner igen en brorkladj.
0: Ja. Och, och den här då? En svart avlång flaska. här är ju vara en vinflaska.
1: Ja, det, det är ju. Det. Och Octomor, det är också en brukkladdi men eh, den är döpt efter gården Octomor som ligger i närheten. Ja. Eh, och det här är ju från början en, en gimmick-whisky som är gjord för att vara världens rökigaste whisky. Mm. Eh, nu börjar den komma till åren. Den här vi tittar på här. Den är åtta år gammal. Det finns även en tioåringssläpp. Ja. Eh, nu satsar man inte nödvändigtvis på vad världens rökigaste whisky i varje release. Nej. Utan nu har man en väldigt hög ppm på mellan 150 och 300. Men, men nu försöker man göra faktiskt bra whisky under den här leven också.
0: Okay. Jag antar att vi börjar med att pröva Port Charlotte. Vad är det du har problem med när det gäller Port Charlotte? För du har inte gillar de tidigare mm. releaserna.
1: Nej, jag tror att det är en kombination av Malten i den som är Brukland. och Bruxeladio är inte en favorit för mig. I kombination med röken som för mig är lite fel typ av rök. Det här är lite mer än gummirök och industrirök som jag inte gillar.
0: Ska jag säga på en gång att då lär du inte gilla den här heller?
1: Nej, antagligen jag, inte.
0: Jag som inte heller egentligen gillar den här gummiröken tycker att uh, Portralo på något sätt är annorlunda. Jag tror att det är delvis därför att man ligger på Aila. Mm. Så därför tycker jag för en gång skull att gummiröken faktiskt fungerar i den här vätskan. Det är det jag tycker till hela tiden. Vilket gör den till en liten outsider när det kommer till Aila. Får jag prova den här? Men, så ska vi Ja, du har nog problem med den här också. För du kommer få ut precis den tonen som de tidigare askliga, jag tror
1: Den är väldigt medicinal och har gummidragning redan i doften. Ja.
0: Du har en ganska kort eftersmak.
1: Ja, nej. <laughs> ja, nej. nej. Det här, alltså... Jag förstår vad du säger. Det här är inte en dålig whisky. Det är inte det, är inte det jag försöker säga heller. Jag säger bara att den här... den här passar ihop alla smaker jag inte gillar. I en flaska. Det är vad den okay. gör.
0: Ja, men det, var, det var ju härligt. Ja. Du, det gör otroligt bra reklam för det här Absolut, ja, jag, jag känner till det. Ja, det <laughs> jag säger i alla fall till er som vill pröva något annorlunda i Aila. Då tycker jag att det här är i alla fall värt ett besök,
1: eller hur? Jag håller med, ja. jag håller helt med. Bra, det, här... är vi
0: om, det första vi är överens som idag faktiskt.
1: Och jag tror det är många som kan ha här som sin favorit också. Ja, det tror mm. jag med.
0: Så kommer vi då till den här världens rökigaste. Oj, 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 oj vad du har skrivit som den här genom tiderna. Mm. Rekordet är väl uppe någonstans på så här 350 ppm? Ja,
1: 309 är, ja, 309. är rekordet hittills, så vi får se vad den nya 9, ja. ettan kommer med. Men det brukar nu vara så att 1 som heter punkt 1, ja. den är inte så rökig. Så det kanske kommer en 9.2 eller 9.3 som ska slå rekordet igen. Vi får men, se.
0: Men det här med röket är svårt. För att jag vet att vi har ju också ställt den här bredvid en Ardbeg. Uh, de håller ju normalt sett en PPM på runt 50-55. Ja. Där många tycker att de är betydligt
1: rökigare Absolut. Och det är det att PPM är inte hela sanningen bakom rökighet. Utan det är ju hur röken har fäst i själva vätskan eh, också som, som gäller. Alltså hur ja. smaken har burits av vätskan. Och Många gånger har vi ju druckit Arlberg Supernova på 100 ppm till exempel. Ja. Och tyckt att den är väsentligt rökigare än 200 ppm Octomore. Ja, precis. Så med det sagt, den här, den här doftar ju klassisk Octomore och betydligt mognare än vad jag är van vid.
0: Och vad är den här för ppm egentligen?
1: 167 har den här. 167. Och den är 60% i Castering. Och den var så den åtta år bättre. sa du? Ja exakt.
0: Det låter som att det kan ha en bättre balans.
1: Det är det. Den här är väldigt mycket mer balanserad. Det här är inte mm. bara en gimmick-whiskey längre nu. Den har en sälta jag gillar. Det är inte gummirök, det är mer isla -rök som jag känner den
0: har, en, den... den har en trevligare rök än vad flera år har haft också, som är mer som ett litet moln som kommer att ha väldigt distinkt. Jag
1: tycker den är faktiskt nästan, nästan på gränsen till att börja bli balanserad Om man nu kan säga det om någonting som är 167 ppm. <hör> inte så tokig
5: faktiskt.
0: Nej, bra, så Sen... Oj, oj, det trodde jag inte. Det kommer ut en entoner på slutet, mm. lite tobak och rent av eh, lite tändstickor.
1: Ja, <laughs> Nej, jag, jag tycker faktiskt att den här är en av de bästa utgåvorna hittills. Tien var också jättebra så den, den är någonstans där uppe. Ja,
0: men jag, jag faktiskt säger att jag håller med jag tycker den, här var, den var rolig, den är faktiskt mer välbalanserad även om det går precis som du säger det går inte att säga att det här är balanserat. Nej det gör inte. För det vore väldigt elakt att säga det mot ja. dem som förstår någonting om balans. Ja. Men den är häftig.
1: Men vi kan avrunda med att säga att Octomor har vuxit upp med ja, blivit har en faktiskt. riktig whisky. Ja, mm.
0: Jag får tyvärr säga när det gäller Portrallot att även i mina ögon som har ett antal Portrallot, mm. det
1: här var ju inte direkt någonting nytt, tyvärr. Nej, Nej. så är det. Eh, men ja, nu ska jag försöka hitta 30-åringen, är det här
0: 30-åringen? Nej, nej, det är ju det inte 30-åringen. Nej, ja, nej, nej, nej. Nej, vi, vi bryter nu,
1: vi går till nästa klipp. Tack! Mm. Ja,
0: väl tillbaka professor, du är fortfarande lite skeptisk även om de växte några procent om jag har tolkat det klippet rätt.
1: Ja, alltså det, det är ju så här, brokladi är ju en, en komplex, ett komplex destilleri utifrån att de har ju sina helt olika stilar. De har ju sin äh, Port Charlotte, de har sin Octomore och de har sin kanske mer traditionella brokladi. Och det här är ju egentligen för mig tre helt olika whiskys. Mm. Det skulle lika gärna kunna vara i tre olika destillerier egentligen. Ja. Och nej, jag sticker väl inte under stol med att portsalet... Jag förlikar mig inte med den, den grundstilen som de har. Och den andra sen, den, den uppskattar jag kanske mest om den är riktigt gammal. Då kan jag börja tycka att den är riktigt bra. Och Octomoran, det får man väl säga, även om den börjar komma upp i ålder det är ju fortfarande primärt en gimmick whisky. Mm. Även om den kan vara god.
0: Okej. Okay. Ja, vi får väl se. Vi får se vad som händer kommande år, helt enkelt. Någon typ av inriktning eller ny inriktning har de tagit. Mm. Vi får se.
1: Absolut. Mm.
0: Du, vi ska avsluta programmet, vi kommer inte komma tillbaka hit till studion alls därför att vi ska avsluta med en annan tradition som vi har haft varje år på SBV. Det enda som skiljer sig i år är att i år har Pernod Ricard och Glenlivet en helt ny monter vi fick en egen hörna där vi fick sitta och mysa och prova igenom de nya produkterna från Glenlivet och Pernod Ricard.
1: Ja, eller kanske främst de gamla.
0: Ja, främst de gamla.
1: Främst de gamla. <laughs> ska vi säga. Och Ska vi också säga det att vi saknade ju en, en huvudrollsinnehavare i våra Glenlivet-inslag, ja, Olle Noreus.
0: Olle Noreus var inte där för att han blev nämligen pappa. Samma ja. Så vi säger återigen grattis till Olle. Här grattis. På Och med det så lämnar vi över till sista klippet för dagen. Tack för att ni har kollat. Den årliga traditionen på Stockholm Beren Whiskey Festival-professorn det är ju ändå när vi prövar singelkasken ifrån Glenlivet, för det har vi gjort varje år och det är det enda stående fenomenet kanske.
1: Ja, det, det är ju legendariskt av flera anledningar också därför att eh, första gången vi var här då blev det ju ett klipp som eh, är känt som Clash Noir-incidenten. Ja. Mm. Mm.
0: ja, det stämmer. Vi, eh, vi kom tillbaka ganska sent på kvällen och eh, hade ju prövat en dram eller två. Ja, det och skulle då försöka få ihop ett väldigt komplicerat namn på en single cast och en himla massa äpplen av olika färger. Det ja, var, ja,
1: det var gröna äpplen och inte. Ja.
0: Ja. Men, men det finns ju att lyssna på om
1: man går tillbaka. Vi, vi kommer inte spela upp det igen om jag säger så. Nej, det ska vi bespara er faktiskt. Så är det. Pernod,
0: Pernod Ricard i Sverige har ju senaste tiden kanske blivit mer känd för någonting annat och det är ju att man har släppt en serie av ganska billig singelmalt med hög ålder.
1: Oja. Ja. Oja. Det här är ju någonting som både gläder mig väldigt mycket eftersom det är väldigt bra grejer ja. men framförallt förvånar mig att man sticker ut och slänger ut 15-åriga singelmalt från ganska okända men anrikade stillerier till ett fantastiskt pris. Det är jättekul tycker jag. Och jag tror att du lockar in mig på att prova den tredje här nu som kommer Ja, kom nej, men
0: den, den tredje har ju precis kommit. Glentalkers. Mm. Ja. Eh, ska då inte uttalas Glentouchers eller något liknande nej, sånt? Nej, glentalkers,
1: glentalkers är ingenting annat. Ja. Och det
0: här är den tredje just nu, sista utgåvan som kommer i den här serien. De är ja. ganska enkla att känna igen de här flaskorna och finns ju nästan nu på alla krogar. Jag är ganska spänd på vad den här kommer ge oss. Ja. Vad tror du?
1: Och, eh, jag har ju provat den faktiskt innan, ska jag vara ärlig och säga. Jag, jag tror det var det vi sa att vi inte skulle säga Ja, ja, men, ja förlåt. Ja, det kanske vi inte skulle säga, men Nej. den har jag provat. Och vi ska nämna att de andra två som vi pratar om det är Bird 15 och Milton Duff 15. Ja. Och det här är den sista i den här serien. Vi ska också säga att den här kommer inte finnas i samma omfattning som Nej. de andra två. De andra två hittar ni ju på hyllan på systemolaget. Den här kommer vara i mindre utgåva, ja. troligen bara i beställningssortiment. Det stämmer. Mm. Vilken tycker du har varit bäst hittills? Eh, de har sina olika kvaliteter måste jag vara tråkig att säga. Ja men nu att... får du välja en. Ja det är svårt alltså. Jag, jag, är, jag är svag för Milton där för att den har mest attityd tycker det är jag.
0: Jag. jag. Jag tycker ju Glen Birdie faktiskt ja. där.
1: Ja. Den är en bättre whisky. Då ska eh. vi
0: se om det här också är en vattendelare av Skål. Ja skål.
1: Alltså doften oj, här är fantastisk. Det är jättetrevligt där.
0: Nej men eh, på, på doften seglar du den här upp direkt som ledare. Så ja, när... den,
1: är, den är en efterrätten <laughs> här. Eh, eh, och för mig skulle det här kunna vara en doftwhiskey. Det här skulle jag kunna ha i bilen som och, en sån här doft och den
0: här kommer ligga på samma pris som de andra?
1: Nej, det kommer den inte göra. Den kommer ligga lite högre. Så den ja, kommer inte ligga på är... den här spektakulära 349 eller 379. Eller vad den ja, den för det är varit otroligt. Alltså. Ja, nej, det gör det inte. Den kommer ligga högre. Men den här har ju... Den är väldigt fruktdriven den här också. Men den har mer karaktär än Glenburgen. Eh, den har lite annat, lite mer elaka grejer som kommer på vägen som inte Glen har. har
0: faktiskt, jag måste säga, doften på den här är överlägsen bland de tre.
1: Mm.
0: Jag undrar om jag inte tycker att Glen Bird är trevligare i smaken än vad den här
1: är. Man kan faktiskt tycka det för den är något, eh, den är kanske ännu mer rent fruktdriven ja. än vad den här är. Jag gillar den här för den här är lite som en, den är lite som en efterrättspaj om slag.
0: Och, och sen har den ju röda hörst, äppelskal och det är väldigt trevligt.
1: Det är det, det är något äppelpajslikt.
0: Ja, Har du börjat känna äpplen menar du?
1: Ja, men, ja, utom gröna då.
0: Utom gröna, ja. de kan du aldrig känna. Nej, ja, men, men du
1: känner ju gröna äpplen i allting. Det jag också känner här att det finns lite kaneltoner och sånt. Det gör ju att det är ännu mer blir ett bakverk mm. av det hela. Vi pratade om drama. Men jag tror inte att den här skulle vara helt fel en mörk eller för den delen julen heller. Nej, absolut. Eh, och släppa den i den här säsongen, det är nog väldigt, väldigt rätt. Skulle jag är jag säga. helt
0: med om. Så, då är det dags för årliga traditionen då. Det är dags för Singelkasken, kan du uttala namnet för annars blir det bara fel. Vad heter årets Singelkask från Glenlivet? Pittandlik heter den. Okej, okay, ta det där igen så att alla hör.
1: Pittandlik. och jag tror att vi har fått det rätt den här gången. Eh, de heter ju lite olika från år till år. Ja. Eh, vi har tyvärr inte bakgrundshistorien om den här. Det brukar Nej. vi ju kunna servera, men den har vi inte fått oss serverade den här gången. Det beror ju för sig
0: glädje. Vi står på att eh, Olle, som normalt är här, som de flesta där ute känner, har ju blivit pappa. Häromdagen. Ja, han blev
1: ja. ju pappa till en liten flicka igår. Så grattis Olof Noreus. Yes. Eh, jätteroligt, verkligen.
0: Single-cars då? Mm. Eh, podden fyller tre år. Det här fyller tre år. ja. ja.
5: Varför? Ja,
1: hur dåligt kan det bli? Det här brukar vara bra grejer. Oj, vilken vanilj. Oh, det är vaniljglass. Ja, och åh, det är verkligen topping. med betoning på glass. Ja. Det här känns nästan kallt att prova. Det kanske är för att den är kall. Ja, det kan bero på det. det kan vara så enkelt.
0: Ja, de var lite kyla faktiskt. Även den första behövde ju lite uppvärmning, skulle jag ja. påstå.
1: Om... Eh... Man skulle kunna få byta namn på den här, för känns den faktiskt ändå, trots lite uppvärmning, som att den här borde heta Glenlivet Ice. Det är ju redan taget av. Ja, HP, den borde, då, men... ja,
0: den borde faktiskt.
1: Men det är liksom vaniljglaff. Det är en, mm. en isighet i den här eh, läcket.
0: Ja, det, det jag gillar är att vaniljen också ligger kvar när värmen är på den. Det kommer ännu mer vanil. Det finns viss pepprighet. Mm. Det... Mm. Mm.
1: Och pepprigheten, den kommer verkligen i smaken. Jag vet ingenting om den här. Min bästa gissning är att det här är fransk ek i ganska hög utsträckning.
0: Oj, oj, oj. oj, oj. Mm. Nu är vi tillbaka med det här med en och sånt som vi talade om lite tidigare idag också.
1: Ja. Det märkliga är att den här vaniljheten som jag känner i den här, den borde ju vara knuten till kanske mera bourbonlagrat och så. Men, men ja, jag vet inte hur de har fått till det här. Den är...
0: Jag, jag håller nog med det här. Det är
1: absolut inte omöjligt att det här skulle vara flanskeak. Nej, det känns det är, det är i alla fall någon form av europeisk ek känns det som. Det här är ju en ren whisky som jag kallar det för. Råvarorna är inte jättediskreta i den här. Men det som driver den här whiskyn, det är inte första hand, känns det som lagringen. Utan det är, det är råvarorna som driver den och produktionen. En klassiskt traditionell whisky på något sätt. Alltså, Lite definitionen. Så här ska en riktig whisky smaka. Jag håller med om den. Den, den har ju en rullande eftersmak.
0: Mm. Jag skulle nog personligen säga att jag fortfarande föredrar vår gamla hedliga Clash Noir den tycker jag fortfarande är grym och den har mer äppeltoner. Men jag förstår precis vad du menar när du säger att så här ska en dram smaka. Ja. För det här är faktiskt beteckningen av det. Så här ska den smaka.
1: Den sticker inte i vägen mot håll, den är inte rökig, den är inte cherrytung. Den, är, den har liksom inga, inga ursäkter för sig. Det här är bara whisky. Men mumma. Jag tänkte inför
0: Glenlivet 25 så är det ju så att... Du och jag har en liten speciell historik när det kommer till Glenlivet. Mm. Ett så är det ju så att det var Glenlivet som för mig öppnade banan till Whisky som fanns utanför, utanför Isla. Ja. Öppnade hela området med Speyside och Highlands och allting sånt. Jag tror det finns någon tidig beskrivelse där jag beskriver Glenlivet 18 som någon motorväg. Mm. Eh, ja. det, det finns mycket anekdoter där tidigt. Men då fick ju vi möjligheten också med Pernodicard att vi åkte med ut till deras stuga som de har i Stavsnäs. Ja. Och där provade vi igenom hela rangen. Du och jag två och fick olika favoriter. Jag följer väldigt åt för det som var Glenlivet 21. Jag påstår nämligen att Glenlivet tidigare än andra får äldre toner. Att redan vid 21, 22, 23, 24 så kan det motvara en 30-åring hos ja. eh,
1: Vi hade ju lite olika åsikter om det där. Eh, det var ju där jag upptäckte min absoluta favorit från Glenlivet. Och det är fortfarande Nadorra Olerosa. Olerosa. En ja. eh, knowledge statement som är... Spektakulär för sitt pris alltså mm. riktigt, riktigt bra för att den har en helt annan nivå av attityden än allt annat. Så, men det hade vi också nöjet att få döpa om alla egnen livet utgår. Det var ganska ja. roligt. Det... Ja, det var väl kul. ska vi gå tillbaka och lyssna på själva tror jag. Det var och nu är regeln livet 25, vi har ju ja. prövat den här förut, ja. men den skiljer sig lite över tiden. Men vi har inte döpt den här, har du tänkt på det? Vi, vi döpte ju bara upp till 21. Ja, det gjorde vi. Så vi borde nästan ge den här ett nytt namn. Vi har ju redan sagt att den här är glänlivet ice. Ja,
0: det är glänlivet <laughs> ice. Stämmer. Mm. Vi ska se vad vi kan hitta på på den här. Mm. Den behövde också värmas en hel del, kände jag.
1: Ja, den här kommer inte riktigt till sin rätt i ett kallt, ett kallt glas. Det gör den Nej. faktiskt inte. Um, väl... Vad
0: va är den perfekta temperaturen egentligen? man säga rumstempererat? Ja, jag liksom... skulle säga
1: att det beror på hur mycket man gillar whisky man dricker. Därför att eh, om det är en whisky som du verkligen, verkligen uppskattar smaken på eh, då är det nästan så att den inte kan bli för varm. Alltså eh, kroppstempererad är en ganska bra temperatur nästan. Eh, medan om det är en whisky som du kanske vill dämpa lite off notes eller smaker du inte gillar på, ja kallare. Ja. Oh. Oj, 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 oj. Nu kom det.
0: <laughs> ja, och det är det, det här som är så kul. Det här är verkligen en uppgradering från 21 Archive. Och här är ju röda äppelskalen i den här doften är otrolig. Alltså.
1: Ja, den här har en sån, en sån mogen frukt i doften. så att det, 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 ja.
0: Mm. ja. I mina ögon, det, det går inte ens att jämföra de här med de andra
1: två vi precis har provat. Nej, det är en helt annan stil av whisky det här, ja. det här är, det här är ett, ett, ett försök till perfektion. Det vill säga, eh, återigen, den här är inte så driven av en viss eh, rökighet eller sherry-stil. Den här är, det här är också en, en regelrätt whisky, men den är otroligt balanserad ja. och den har det mesta i smakväg som inte är sherry rök. Jag skulle vilja kalla den här någonting i stil med library. Eller sånt. Ja, det kallade du köten tror jag. Aha, jag gjorde jag. Ja, jag tror ja, det. Var det ingen bra Men du. då kan vi säga att eh, det namnet har blivit avplockat från den för att det här här library på riktigt. Ja. ja det är det är inte för mig för jag känner inte den här dammigheten och de här, eh, de här gamla böckerna i den här utan jag tycker den här känns väldigt vital och fräscht mm. eh, för sin ålder. Jag, jag vet inte vad man skulle kunna kalla den för kanske eh, Ja, nej. Jag, jag har faktiskt inte ett namnförslag på den. den ja, vi är...
0: talar fräsch. Det lät som att du var på väg mot ett loka namn där. Det lät inte bra alltså.
1: Ja, <laughs> livet krasch. <laughs> ja. eh, väldigt fräsch 25 åring Väldigt komplex. Ja, jättebra som vanligt. Ska vi bara säga att vi återkommer om namnet? För jag vill stänga av kameran nu och bara ja. njuta av den här whisken. Vi måste göra det. Ja. Så skål på er. Skål, skål på dig doktor.